0: Tere! Mina olen Kadri Tammepu Patsientide Liidu tegevjuht ja täna võtame me ette ühe habemega teema, mis paraku küll kuidagi moodi ei lahene. Ehk siis, et kuidas pääseda arsti juurde, kuidas pääseda õe juurde ja kas annab midagi ära teha selleks, et kui... Raha ei tule juurde, süsteemi ikkagi olemasolevate resurssidega midagi paremaks teha. Mul on hea meel tervitada täna siin toreda seltskonda, kelle me oleme keselt suve kokku saanud. Hakkame siis siit peale Li Rootslane, liidu juht. Tere! Tere! No Li, ma küsin ühed suksed kiiret küsimused ka, et ärme vastustega pikale mine, et mm, Apteekide kohta on inimestel, tavalistel inimestel esimene asi, mis tuleb, on muidugi see, et kriisis apteegid olid lahti ja muusune inimesed on tänulikud. Aga mis on saanud sellest teie apteegis teisele inimesele retseptiravimi ostmisest? Kas täna juba saab osta oma vanaemale või oma lapsele retseptiravimi?
1: Minu teada täna veel ei saa. On toimunud küll väiksed edusammud ja Haigekassa on teinud väikse muutuse retseptikeskuses, mis loodetavasti lähitulevikus võimaldab siis osta ravimeid oma lapsele ja nendele inimestele, kes on teinud siis digiloos valituse. Et praegu see arendus on siis testimise faasis ja, ja loodame, et siis reiab ka heakskiidu poolt, et, et kõik andmekasse kasse no, tõidetakse selle tegemisel. Et, äh,
0: Igal juhul on kolmas laine ukse ees ja me väga kõik ootame, et see saaks võimalikult kiiresti jah, elu. et ka ihmised, see ei lahenda probleeme kõigile, aga vähemalt saab Ostraavimi oma ja lapse. Väga hä. Ehm, Toomas me jätame praegu vahele, sest taamidel on eesõigus ja järgmisena siis Anneli kannu Õdede liidu juht. Tere Anneli! Tere! No Õdedega on nüüd see lugu, et tema tubasid kevadel, et nemad hakkavad sügisel streikima. No kuidas siis on,
2: et millal see streik algab? No streik algab siis, kui vaja. Kas ta algab sügisel? No ta algab siis, kui mõistus ei võida. Ehk et kui tegelikult lahendusi nendele küsimustele, mis me siis juunikohus ministrile ja haigekassale ja tööandjatele esitesime, et kui neid lahendusi nüüd sügise alguseks, ehk siis septembri alguses ei tule, siis pole midagi muud teha, kui liikud edasi streegiga. Ähm... Loodame
0: siis, et tegelikult mõistus võidab Toomas toomas Karis, siis Ida-Viru Ida keskhaigla üle Marst, juhatuse liige juba kaks pool aastat. Tegelikult hoopiski viimati olid pealinna mees ja, ja nüüd siis kaks pool aastat Ida-Virumal. Samas haiglajuhina, mida sa ütled Annelile, et äh, miks haiglajuhid ei ole nõus õdede nõudmisi täitma?
3: Me täidaksime ea ka kõik nõudmised, mis meile esitatakse, kui meil oleks selleks piisav ressurss ja see on see, millest ma täna räägime.
0: Hästi. Ja meie suurepärane patsiendi esindaja siin Kaimar Karu, endine väliskaubandus ja IT-minister, praegu siis ettevõt ja aktiivne ühiskonnaliige. Sina oled põlvamaalt pärit. õigemini, siis küll Tartus sündinud, aga põlvamaalt koolis käinud. Just. Ja, ja hiljuti oli ju, sa küll vist olid Eestist ära, aga oli üks suur skandaal Eestis, kui pandi kinni põlva põlvahaigla sünnitusosakond. Kas sinuni ka jõudsid sugulaste tuttavate hõiked, et õudne ei ama, et enam kodus sünnitada ei saa?
4: Piirkonna inimeste hõikad loomulikult jõudsid, ja selle, teema, selle teemaga ongi keeruline, et ühelt poolt me räägime, räägime sellest, et regionaalpoliitika püüame, et inimesed rohkem ei mööda ja teiselt poolt tõmbame sellised teenused kokku. Ja eks ole valikute küsimus paljuski. Ja no, meditsiinis on kindlasti teenuseid, mille puhul... Tuleb natukene teistuguse kriteeriumid ehk rakendada, mu usun, et, et sünnituse puhul on, või sünnitus või sünnitusteenus on, on üks selliseid. Ja, ja me võime, no, kõige asjade kohta võib öelda, et me raha ei ole, aga, aga, aga see ei ole ka okei, okay, et, 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 et naise, kes, kes ei ela Tartus või, või, või Tallinnas, põlva ei ole ka väga väikelinn. Kes on näiteks põlvased, et, et nemad peavad siis muretsema sellepärast, et kas ja kuidas nad üldse saavad haiglasse või joovad haiglasse selleks, et sünnitust sünnitada. Ja no, siis võibolla sealt võib edasi küsida selle küsimus, et, aga, et võtame siis Eesti siis kokku, mis on see mõistuse häälest rääkisid, eks ole? Et mõistuse häle kohaselt, kui mitu tee ääres sünnitavad naist terve Eesti peale kokku on meie jaoks okei. Okay. Et võib-olla selle numbri paika ja siis vaatame, et mis need prioriteedid on. Või kui me raha selleks üldse ei leia, no ma ei tea, et saadame siis kõigile naistele, kes, kes ei ela Tallinnas või Tartu suuremas linnas, saadame siis sellise kodusünituspaketti. No nagu, 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 võib-olla pigemisega paketti, et sa hakkad igaks juhuks haigla pole liikuma, aga sul on see pakett kaasas selline nagu noh, repid lahti autos vajadusel, seal on kõik vajalikud asjad olemas. Et noh, see on ka kahtlemata variant, ja? Mm -hmm. aga ma, ma usun, et on paremaid on paremaid ja, ja,
0: ja. No, ja sünnituse osas on tõesti ähm, natukene see kvaliteedi aspekt ka aga, aga kindlasti oli ressursiaspekt ja, ja kui ma siin enne küsisin toomasekest, kes siis on pealine mees et äh, kus ta siis nagu nüüd kakse pool aasta tööpinud on, kui ta äh, kohtla järvel tegutseb, siis ta äh, no ütles, et ikkagi ta hotelliteenust ei saa, nii et, äh, et tegelikult ei saa ilmselt ka sünnitajad aga Räägime siis natukene, et kus meil need ähm, probleemid äh, nagu suuremalt peidus on, et äh, mõned aastat tagasi ilmus kutsekoja oska raport, mida küll kritiseeriti päris palju, aga see tõdes, et arstidega ei olegi meil üldse asi nii hull, kui me võrdleme Eestit teiste riikidega, siis, siis arstide hulk. Elanikonna kohta on üpris sarnane nagu on mujal Euroopas. Toomas, kas sa tahaksid seda kuidagi moodi ümber lükata? Seda mõtet, et arstidega on meil kõik hästi.
3: Millist statistikat sa vaatad?
0: Ma praegu lähtusin sellest Oskar raportist, mis on selline riiklik raport, mis ütleb, et jah, et tõesti, et meil psühhiaatrid on natuke puudu ja, ja meil on võibolla seal perearste
3: natuke vaja miks, miks ma nii küsin on see, et kui sa vaatad tervisoja ametis olevat registrit, siis me teame seda, et arst, kui ta on saanud arsti kutse, ja kantakse sinna registrisse ja taeab sinna eluks ajaks. See ei ütle meile see register seda, kui millise aktiivsusega see inimene töötab. Kui tema nime taga on kaks asutust, siis ta töötab kahes asutuses, aga see, see juures ei purugida olla sajaprotsendiliselt professionaalselt aktiivne. Nüüd kui võtta mingisugust muud statistikat, siis me saame natukene teissuguseid arve. Ja tegelikult päris, päris niisuguseid tõeseid pilti, et me, et me monitoriks iga kuu, kui palju keegi kuskil haiglast tööd tegi, sellist pilti meil praegu varaku ei ole nii et tööandja seisukohalt me selgelt tunneme seda, et meil on liiga vähe töötajaid. Aigete seisukohalt teie kindlasti tunnete ka seda, et, et liiga pikad järjekorrad on ja järjekorrad on paraku sellepärast, et, et, et igas päevas on toetud arv töötunde nii et ühelt inimeselt ei saa võtta rohkem, kui ta on valmis andma. Et Ehk sellepärast... sa tahad
0: öelda, et statistika on vale?
3: Ma ei taha öelda, et statistika on vale, aga ma tahan öelda seda, et me ei tea tõelist pilti Ja meil on tunnetus, et meid on ilmselgelt vähem.
0: Ma korra küsin lihtsalt ühe kiire küsimuse, Taimar, kas sulle tundub see IT-inimesena tohutu raketiteaduse, et aru saada, et kui palju siis arstidel arste meil Eestis on, kes tööd teha tahavad, kaua nad töötavad ja kuidagi moodi see pilt saada kõdagi ette?
4: Tehnoloogiga või digitehnoloogiga seotud me tihti räägime andmepõhisest otsustamisest, et me kogume andmeid ja siis me saame teha andmepõhised otsuseid. Mõnes valdkonnas ei ole see väga keeruline. Sootsiaalvaldkonnas ja meditsiinis mulle tundub, andmepõhised otsused ei ole pikka aega tehtud. Sest pilt ongi väga segane. Kriteeriumid on segased, Noh, öeldes loendamine on segane nagu siin oli, eks ole, et inimene kirjas olla, kas see töötab ühes-kahes kohas poole kohaga või või kündendik kohaga. Et see... See mure ei... No, antud juhul kindlasti ole see tehnoloogine mure, et no, me võime kõik asjad kokku lugeda, aga kui me kokku loeme ja paneme pärast raport, siis me saamegi selle tulemuse, mis just, kui näitab üht piltiga ja tunnetus on opis midagi muud. Et vähemalt sootsiaalvaldkonnas on küll rakettiteadus, jah? Ja, 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 ja no, see, ei ole, see ei ole ainus, mis, mis kannatab Ja no see pildi selgemaks tegemine ei ole, no ma enne mainisin valikute tegemiste prioriteete, et see on kahtlemata ka valikute prioriteetidega, mis tulevad poliitiselt asandida, kuhu me tähale pöörame, aga kui sul on ületöötanud inimesed, kes, noh, siin on üks nendes valkondelest, ületöötanud inimesed, kelle tööajast läheb üsna suur osa ka mitte selle tegevuse pole midagi õppinud on, vaid näiteks administratiivtegevuste peale. Haridussüsteemis on ka samamoodi. Siis, siis mingil hetkel see, see, see võimekus, et sa töötad pooltäist kohta kui, et asju paremaks teha või kahe, kaks korda või kahe nagu, nagu, kaks korda pikemalt kui, kui palka makstakse, et asju korda teha, see lihtsalt katkeb. Ja meil on bürokraatid tunnud ju juurde, mitte ei ole vähendanud. Ja me räägime ilusatest asjadest ja me tahame ilusaid asju Aga need samad pikad järjekorrad näitavad, et võib no, et jutte ei ole alati prioriteetide ja lahendust nii jõudnud.
0: Anneli, Toomase jutust tuli välja, et tema rääkis küll, eks ole, no me saamegi rääkida ikkagi tavaliselt endast, eks? et, et, et Ida-Viru keskhaiglas on arstidega, õdedega kehvasti. Mis sinu andmed ütlevad, kas õdesid on igal pool puudu või on mõnes kohas, mõnes valdkonnas ka
2: õdesid täitsa palju ja, ja ei olegi mingit probleemi? No täna võib väga selgelt öelda, et õdesi on igal pool puudu. Et isegi ei ole erameditsiinis neid nii palju, rääkimata siis nii öelda riigimeditsiinist. Et tahaks kaimarile öelda veel nagu selles mõttes sellise mõttekilju juurda, et noh, tegelikult kui panna nüüd kokku toomase mõtte ja kaimari mõte, siis me teame, et meil on registrist tereports inimesi, registris peaks reetiliselt kirjas olema, et kas nad ka töötavad või kus nad töötavad, jo. Samas on meil olemas töötamise register. Et teoreetiliselt ma arvan, et kui isegi panna esimese hooga kokku terviseöö register ja töötamise register, me saaksime juba oluliselt targemaks kui, kui praegu, kui me lihtsalt neid kahte numbrid nagu eraldi vaatame. Teiseks ma olen väga nõus sellega, et tegelikuses meil on olemas hästi palju arve. Meil on isegi tehtud nende arvude pealt nagu analüüseks ju. Me kõik teame, me räägime juba viimased 15 aastat, et me räägime sellest, et Eestis on 4000 puudu aga reaalselt me ei tee nende arvude teadmisega mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Ja see, et päriselt on Eesti tervishoju sõdede kriis, seda näitab väga ehedalt üks indikaator. Kui Tallinna linnas on tegelikult neli haiglat ja üks tervishoju kõrgkool, siis Tallinna linnas on kogu aeg olnud õdesipoodu. Vaatama, selle, vaatama sellele, et see kool on seal samas, aga haigleid on palju. Kui Tartu linnas on üks suur haigla ja tegelikult on üks tervishaiju kõrgkool, siis on alati olnud Tartu ülikooli kliiniku, mis tegelikult valida, et keda see tööle võtad. Ja see ei ole nii enam juba viimased parastad. Ja see on väga hea indikaator näitamaks, et tegelikult on meil õdesi puudu täna igal pool.
4: No on optimismi, kui sa arvad, et kahe segas annepasi kokkupanekul <laughs> muutub pilt selgemaks.
0: No nii, aga no, vähemalt esimene samm võibolla on tehtud. E, ma korra küsin apteekrite kohta ka, sellepärast, et apteekrite lõib pildi segamine eelmise aasta apteekireform. Kas see muutis midagi apteekrite tööjõudurul?
1: Tegelikult ega nüüd apteekrite ei eristu selles mõttes ja artsidest. Loomulikult võiks ka apteekreid rohkem olla. Ja, ja, ja apteekrite puhul... On meil väga suur probleem sellest, et tegelikult Tatu Ülikooli lõpetab järjest vähem apteekreid ja, ja tervisõju kõrgkool suudab nüüd farmatsioote juurde toota, aga kindlasti võiks olla apteekreid rohkem. Aga ma pigem keskenduksin siin ka sellele, et tegelikult võiks, võiks ikkagi seda apteekri tegevusi Ümber, ümber hinnata see, mida see apteeker igapäevaselt toimetada või teeb ja kuidas ta saaks süsteemi paremini panustada. Et, et loomulikult alati võiks olla juures, ma ei tea, 50-100 turbulimalt apteekrit, aga olulisem on see, et mida nad tegelikult igapäevaselt teevad ja kuidas nad saavad inimeste tervisesse panustada.
0: No tervisoid on eks ole, nagu me teame, kõik selline selles mõttes teissugune asi, et et meil meie kohta, kui arst või õde teeb otsuse, siis see kõik tuleb dokumenteerida ja see paratamatult võtab aega. Ehm, aga siiski, Tomas, kas on neid kohti, kus saaks sellist bürokraatiat sinu no, haigla juhi hinnangul? Kas või nende no, võibolla mingite mõtetute andmete sisestamist või, või midagi taolist kõdagi vähendada selleks, et inimeste jaoks rohkem aega oleks?
3: Ma arvan, et me ei sisestame mõtetud andmeid, et me sisestame täna ka mõttekaid andmeid, aga, aga võibolla, et ikkagi mõni sõna jääb kirja panemata ja mõni fakti jääb kirja panemata. Et, äh, jah, protsessi saab alati natukene lihvida, aga, aga praeguses situatsioonis see tähendab ikkagi, kas siis lisaaparatuuri, lisatehnoloogia rakendamist, lisa inimeste rakendamist, noh, võtama arstile tõlgi või, või sekretäri või, või kuidas vastavalt vajadusele. Meie piirkonnas on nimelt, patsientuur on suuresti venekeelne ja, ja Tartu ilikulil lõpetanud, venekeelt mitte oskavatele arstidel on see raske, neil on vaja tõlki. Nii et äh, igal juhul tähendab see ressursikulu, aga defitsiidist rääkides veel ma tooks meenutaks teile ühte, ühte praktilist kogemust, mis mille me lasime üle eelmisel aastal Kui oli siin infektsioonhaiguste tõttu suurem segadus ja eriolukord riigis, siis tegelikult praktika näitas seda, et meil ei ole riigis ümber paigutatavad tervisoju töötajaid. Kõik haiglad vaatasid, üksteisele, arstid üksteisel otsa ja ütlesid, et teeme ära ja, ja sai, sai see siis kriis lahendatud, ja loodetavasti oleme me valmis ka järgmiseks laineks ja, ja suudame ka selle seljatada aga see on põhiliselt sisemiste jõududega, et tegelikult riigis niisugust reserve ei ole ja see näitab seda, et, et kui meil ei ole kusagilt kokkutõmata isegi üheski asutuses, täna Tallinna suurasutustes ei ole kuskil kokkutõmata, residentid on kõik rakendatud, siis minu arust on see ilmekas tõestus selleks, et, et süsteem on vaakumis.
0: Kui, ähm, jah, ütleks... Võibolla võib korraks
1: ütleks juurde, et, et tegelikult ma olen nõus, et kõik inimesed aruvad, et nad sisestavad mõtekaid andmeid. Aga tegelikult, kui palju me sisestame ikkagi dubleeri vaid andmeid, Et, et See on ikkagi kindlasti valdkond. Ja, ja mul on ka näide abivahendite müügilahendus, mis meil tuli siin paar aasta taguselt. Kui enne ma oli apteeker, tegi kogu müügima müügiprogrammi. Müügi siis tegelikult nüüd selleks, et andmed jõuaksid kas kaiska süsteemi See, Samuti
0: riikliku süsteemi. Jah, mm -hmm.
1: et tänu sellele tegelikult apteeker iga praegu abivahendi müügi sisestab kahekordselt. Et võib sellised võib pealt näha väiksed asjad, aga kui sa sisestad 20 andme välja peale müüki topelt, siis tegelikult on see olnud märkimisväärne
0: No Anneli, sa
2: on ka kogemus kogemusi, et kusakel keegi sisestab topelt andmeid? No ma nüüd tulen ikkagi tagasi selle sama Kaimari kommentaari juurde, et ma olen väga optimistlik, et kaks registrit kokku panna, mis on viletsad, et siis saab paremaid andmeid on aga võibolla siis saab, kui näiteks see sama haigla peab sisestama need andmeid ainult ühte kohta. Et inimlik eksimus on ka see, et kui sa ühte ja sama infot sisestad kahte erinevasse kohta, siis võid sa ka inimlikult eksida ja tegelikult võib kui olla nii, et ühes kohas on natuke ühtemoodi ja teises kohas on natuke teistmoodi. Või mida ma olen korduvalt ja korduvalt ise patsiendina öelnud, et Kui ma igakord lähen haiglasse ja igakord minu käest küsitakse, et millised on teie eelnevad opid olnud, siis juhtubki nii, et Digiloos on mul mitu korda mandlid olnud, sellepärast, et ma ei mäleta kunagi väga täpselt, kas see oli 2003 või 2004, kui mul mandlid ära leigati. Nii et noh, mingisugused andmed on ikkagi sellised, mis võiksid meil olla olemas ja mida igakord ei pea üleküsima, üle kirjutama ja tegelikult koguma. Nii et noh, selles mõttes ikkagi on need olukorrad, kus saaks nagu, IT veel rohkem aidata, et neid siiski tervishajus on terve rida ja need kõik ei ole väga mastaavsed, et neid on, need on ka väiksemaid. Ja teiseks, et ma ikkagi olen nõus sellega, et me teeme selliseid... No, nagu mitte mõte kaid asju. Sellas mõttes, et meil reaalselt täna läheb väga palju ressursi selleks, et kogu seda tervisõjusüsteemis üles ehitatud rahastusskeemi ja raha kasutamist tegelikult tõestada ja tõendada. Ehk et haigekassa on teinud küll järjest lihtsamaks selle, et kuidas haiglad arveldavad haigekassaga ja kuidas siis tegelikult rahavood liiguvad, Aga samal ajal me paneme ikkagi seda sama piiratud tervisoju ressurssi sellesse, et teha kogu aeg paremaks arveldussüsteemi. Sellasemel, et panna seda raha sellesse, et teha paremaks seda, et kui patsient tuleb ja vajab mingisugust tervisoju, isegi võib-olla mitte teenust, vaid alati võib-olla nõustamist või lihtsalt tuge, et siis sellesse me nii palju nagu võhma ei panusta. No kuulge, kuidas te tunnete ennast?
0: Käib mingisugune õudne mingi andmete jut on ju. Et, ähm, tõstke käed püsti, kellele tundub, et arst või õde, kui te lähete, äh, arsti juurde tegeleb liiga palju ninabid ja arvutis ja, ja kuulab teid liiga vähe. No nii, et äh, ikka mõned käed tõusid, et ülejäänud meeldanud, no, terved ei ole üldse käinudki arsti juures ja, ja tegelikult ei ole selle teemaga üldse kokku puutunud. Jaa, kindlasti. Absoluutselt. Kindlasti oleneb. Ma usun ka, et, et no, kui me siin mõtleme, siis näiteks Soomes on nii, et, et meil on eks ole, arst, kes räägib makilindile oma jutud ja pärast keegi kirjutab siis sinna samase dokumentisüsteemi. On arste, kes valmistavad enne oma visiidi ette uurivad kõik andmed välja või lasevad oma abilistel uurida ja siis kui tuleb visiit, siis keskenduvad patsiendile ja, ja pärast siis tegelevad jälle dokumentidega. Selle dokumenteerimisega on omad probleemid paratamatult. Aga kuidas sa, Kaimar, kuulad IT-inimesena nüüd neid jutte, tahaks, et võt, siis oleks mul kohe teada, et nüüd ma võt, et patsient oli seal mandlioperatsioonil ja siis teine arst tahaks teada, et vot siis tal oli mingisugune luumurd, et ähm, kuidas sa nagu näed, et need asjad võiksid üldse käia, nende andmete kuidas ma ütlen, parema struktureerimisega, kogumisega ja kasutamisega
4: kommenteerime kõivad seda pöördumist, et tänasel päeval oleme me kõiki IT-inimesed
0: No, mõni lihtsalt on natuke parem. Ma lihtsalt me eeldame, et sa oled natuke parem kui meie.
4: Um, kui, me, kui te mäletate veel sellest aastast, kui inimesed reisisid, oli, oli see aasta. Ja siis vahepeal kui hotelli minna, minna ja siis seal seda checkini teha, siis mõnes hotellis võtis tohutud kaua aega, enne kui sa said selle toavitme kätte ja see on olnud mitte sellepärast, tuleks et töötajad oleks kudagi ebadekvaatsed olnud või lihtsalt uimased või, või, või nägu ei meeldinud, vaid ka nemad väga tihti sisestavad andmeid mitmedes erinevates erinevate süsteemidesse ja see võtabki aega, üks on on kui teine. Ja noh, et, et see erinevate süsteemide mure on ka mujal, meditsiinis kahtlemata ka. Ja noh, kuna on siin on armusfestival ja ei ole teaduskonverents, siis ma luban nendele teatavad vabadust numbritega ümberkäimisel, et sellest dokumenteerimise tööst, mida meditsiinitöötajad teevad, hinnanguliselt, minu hinnangu kohaselt, süsteemi üleval hoidmiseks 75% on mõistlik ja 25% on ajaraisk. Mm -hmm. Erinevatele põhjustel No, tubleerimine ja nii edasi. Mm -hmm. Kui me vaatame tervisõjusüsteemi kestlikust, siis selles kontekstis on 25% mõistlik ja 75% täielik Selle pärast, et need andmed, mis sisestatakse, mille pealt meil muulgas oleks võimalik teha ennetustööd, palju paremini läbi viia sõeluuringuid, palju paremini äh, siis realiseerida persoonaalmeditsiini. See info on meil paljuski täna juba olemas, aga see on kujul, mis ei ole kasutatav. Infosüsteemid on kohati kohmakad, seal on tihti, ajaloolised põhjused on tihti selle taga, aga mitte ainult, aga ka on ka isiklik, et, et infosüsteemid alati ei võimalda nende, in, nende andmete sisestamist mugaval mõistlikul moel, tööharjumused alati ei võimalda nende sisestamist mõistlikul moel ja töötempo saamoodi alati ei, ei võimalda seda. Kui süsteemid on intuiivsemad, ehk siis selle kasutamine käib just kui muu hulgas, on oluliselt lihtsam infot koguda selliselt, et hiljem on see analüüsitav ja siis masinõppe asi, abi või nõutame siis teisintelekteks ole laiemas plaanis, et teisintelekt abil siis andmeid analüüsida, mustreid märgata ja, ja no, lõppkukuvates tulemus on see, et me kulutame oluliselt vähem raha ja aega ravile ja me saame palju rohkem keskenduda ennetamisele. Hetkel ennetamine on väga, väga kallis Minu aru saab, on, et meditsiini valdkonnas spetsialistid hea meelega panustaksid sinna rohkem aega ja võimalus olge raha, aga kui sul on haige inimene ooteruumis või palatis, no, no kus, kus sa seda aega võtad, et sa tegelikult see inimesega, kes seal on. Ehk siis see, meil on tohutu kasutamata potentsiaal anmetes. Juba meil täna meie enda jaoks. Ja see on probleem.
0: See on kindlasti probleem ja, ja kui ma nüüd mõtlen näiteks haiglate peale, siis mis sa Toomas arvad, kas haiglatel peaks olema näiteks üks andmebaas kõigil, üks programm kõigil selles mõttes, et, et need andmed kuidagi moodi paremini liiguksid või võiks ikkagi iga haigla arendada oma programmi ja ja seda siis maksumaks ja raha eest.
3: No millegi pärast me ei taha kõik sõita ühte tüüpi autodega. Me sõidame erinevate autodega, aga jõuame, jõuame ühte punkti, kuhu me tahame jõuda. Nii et ma arvan, et küsimus ei ole selles, millist nutitelefoni või millist arvutid keegi kasutab. Küsimus on selles, mis sellega tehakse ja kui sellega jõutakse. Et, ma tahtsin seal andmete kohta öelda seda, et arsti jaoks on ideaalne, kui andmed kogunevad, mitte neid ei koguta. Et, praegu me oleme keskendunud andmete kogumisele, Tegelikult peaksid olema andmed tekkepõiselt struktureeritud ja, ja, ja kogutama sinna, kus, kus need on võimalik töödelda.
0: Kas need täna ei kogune niimoodi?
3: Ega hästi ei kogune, ja, ja ütleme siin see, see sinu tõstatatud erinevat andmebaaside teema on osa sellest, et me pürgime selle poole, et meil oleks võimalikult palju saada, äh, jagatavad informatsiooni oma vahel. Samas on see, et erinevate infosüsteemide äh, infovahetuse probleem, piirab meil selle eesmärgi saavutamist. Et, ja teise poolt ütleme, et andmebaasid, näiteks nagu meil on siin uuringuta andmed, on pildipangas, on, on üks arhiiv, eks ole, ja teine arhiiv on siis öö, tervise infosüsteem, kus on mõlemas samasugune vastus. Et, öö, antud juhul on tegemist identsete andmedega, aga samas kui me ka kasutame erinevaid andmekanaleid ja andmed kogunevad erinevates infosüsteemides, siis see annab võrdlusvõimaluse. See aitab sul tegelikult jõuda jälile vigadele andme kogumises ja, ja siis nende usaldatavust hinnata, nii et, et praegu päris niisugust süsteemi ehitada, kus, kus me ainult ühe andmesüsteemiga peaksime leppima, võibolla ei ole ka kuigi tark, nii et... mm -hmm
0: aga nüüd kui me mõtleme see kõik lõhnab selle järgi et me täna teeme midagi kuidas ma ütlen valesti selles mõttes et me just kui nagu arenduse peale üldse aega ei kuluta kui palju No näiteks idavidu ma, ma, ma just prot... arendusega. Ma
3: vaidlen sulle selle koha pealt Nii. praegu vastu, et me ka väga palju energiatiite arendustele, liiga palju energiatiite arendustele. Meie kodukootud IT-süsteemid nõuavad kõik spetsialistide häälestamist ja tuge ja see on aeg ja resurs, mis, mis kulub IT-arendusele, mitte sellele tööle, mida, mida arstid peaksid ja õed peaksid tegema. Aga
0: kes peaks seda IT-arenduse tööd tegema? nagu no, me veel võtame selle teema kuidagi kokku, et, et kui selle peale nüüd liiga palju aega. No
3: võt, see on see, et kas me kogu aeg peame ehitama iga üks oma, oma jalgratast, eks, et... no, nagu, eks ole? No
0: seda ma enne püütsingi sugest küsida, et kas kõik peaksid nagu arendama oma Kas kõik peaksid kasutama
3: ühte mudelit, eks
0: ole? No ütleme, sa konsolideeruda, et no näiteks ühte programmi kasutaks viis haiglat ja teist programmi viis haiglat.
3: Äh, võib nii, võib naa, eks ole? Aga, aga, aga praegu Praegu võtmeküsimus on selles, et veelkordeks oled need infosüsteemid, mida kasutatakse, peaksid vahetama oma vahel informatsiooni ja olema üksteisega integratsioonis. Ja, ja nüüd teine probleem on see, siis see Eesti infosüsteemid arendamine, millele, mis on ühed rohkem valmis ja teised vähem valmis. Meie haigla näiteks on praegu arendama siin uud projekti, mis on, on tooriks ja tähendab seda, et, et ta veel küpseb, kasvab, Ja, ja me inimesed töötavad nende pooldoorete variantidega, mis see nende rahulolu kindlasti töötamisel piirab ja vähendab.
0: Ja, Kaimar, üks väike kommentaarst, ma tunnen, et inimesed enam ei suuda jälgida meie tehnoloogilisi arendusi siin, et me peame nagu, minema maalähedusemaks.
4: IT-valtkonna IT on üks, kus inimesed tööharjumused kinnituvad suhteliselt kiiresti ja siis põlistuvad ka päris kiiresti. Ja noh, 12 valdkonda, kus ma olen seda, või 12 eriala, kus ma olen seda ka näinud, rohkem võibolla kui keskmine, üks on raamatupidajad, kes ettevõttes ettevades, ettevades liiguvad enda tarkvaraga ja teine on siis meditsiinitöötajad kes on harjunud asju mingil kindel mõel, kindlasti tarkvarast tegema. mis ei ole paha üldse tegemata, aga lihtsalt see on nagu üks, üks omadus. selle, need tarkvarade juures ja siit kommentarides tuleb nagu see, see trend välja, et ähm, pikalt me rääkisime siis nagu äriarendusest ja äritööst siis IT-arendusest ja IT-projektidest. Et üldiselt, tänu sellele, et tehnoloogia on igal poole sisse impunud, algu siis hea või halb, me tegelikult ei tohiks enam rääkida IT-arendustest ja IT-projektidest, sellepärast, et kõik need tarkvara arendused, mida tehakse, on siis nii öelda äri jaoks. Ja see nii, kui asutustes püsib see piir, et me teeme IT-asja, ja nüüd on, see on siis nagu see IT-asja ja see on see mitte IT-asja, see nii kui jääb sinna seda ebakõla vanasti, vanasti, no, 20 aastat tagasi, teisid ei olnudki võimalik, sellepärast, et, et vahendid, mis võid kasutada, sundisid meil kindlal moel tööd tegema, no tarku arendust. Tänasel päeval agilised meetoditega on võimalik see, et me, no, Arendajad, noh, piltlikult öeldes istuvad arstide kõrval ja arendus käib pidevalt. Me ei tee mitte äh, Skys 2 tüüpi äh, huvitavaid ähm, asju, äh, vaid, vaid lähen matka ja, ja arendame jooksvalt. me ei tee mitte projekt, 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 pidev arendus ja sellisel juhul on võimalik ka jooksvalt kohendada vajadustele. Noh, kas siis patsiendid, kui patsiende käitumine muutub, varaste käitumine muutub, vajadused muutuvad, andmete kogumine muutub, ta saab jooksvalt teha. Aga see nii kui me seal, seal seina vahel hoiame, siis me jäämegi nende muredega maadlema. Meditsiini ei ole ainus valdkond, kus see on jätkuvalt probleemiks.
0: Jaa, aga teate, ma isegi nagu ainult kommenteeriks, et minu mälujärgi apteekritel on päris vähe programme vist üks või kaks või kaks. Ja, ja kuidagi nad saavad hakkama, kõigi apteek on kui palju? Eh, Natuke alla viiesaja. Aga no, muidugi, teeme, paneme see diskleimeri, et apteekides on vähem protsessega ilmselt teha või no, ma eksin või...
1: Noh, võibolla mõne võrra mõttes on vähem, aga andmeid tegelikult on ikkagi palju, aga, aga jah, kuidagi on leitud nagu see ühisosa lihtsamini ja, ja sellega ka edasi liigutud, et, et iga üks ei ole tahtnud oma jalgratast leiutada, vaid pigem on võetud see, mis olemas on ja koostöös seda arendatud nii, et see oleks võimalikult apteekrile sobilik ja, ja lihtne töörist.
0: Ühesõnaga, see on, on meil probleem, mida me siin täna tegelikult ära ei lahenda, aga sellega ilmselt peavad haiglajuhid või ka pidajad või, või ka õhendusettevõtted, eks ole nagu aktiivselt tegelema, aga, aga see, mis meil ikkagi ju probleemiks on siin nagu tõsiselt veel on see, et isegi kui me saame siis selle no, 20% või saab küll ütlesin, 75% mis kõlab küll... No...
4: Tulevikule mõeldus. Ja, okay, <laughs> ja. Okay,
0: ja, et mitte nüüd ei oleks eks ole niimoodi, et kui 20 minutit on vastuvõtted, siis viis minutit nagu, tegeleb arst ravimisega ja üleärud 15 minutit tegeleb äh, andmetega. Et äh, Loodetavasti nii ei ole, aga meil on ikkagi küsimus selles, et, äh, et äh, kui palju me peaksime siis neid, no, neid hõdesid juurde koolitama Ja, ja, ja kuidas me neid üldse koolitada saame selles mõttes, et kas neil on kuski lõppida sest haiglaid meil ju on teatud hulk, eks ole ja, ja, ja nad siis ikkagi lõpuks tööle lähevad sest äkki ikkagi näiteks Toomas ütles, et tal
2: raha ei ole et, noh,
3: olegi ma ei öelnud
2: <laughs> no tegelikult on niimoodi, et me oleme justki nagu suletud ringis Ja me ei julge teha julgeid otsuseid, et sellest välja murda. Et ühelt poolt on nii nagu Kaimar ütles, et ennetustegevust tegelikult ei ole. Eks, et no, jah, just et, et kui me lihtsalt võrdleme, eks, ole haigega see eelarvet ja vaatame palju läheb ennetustegevuse peales, me võime öelda et tegelikult, et seda ei ole. See, et meil on nagu olemas mingid sõjale uuringud ja meil on mingid projektid ja programmid selle jaoks, eks, jo, see on noh, 0,001 sellest, mida nagu pärisalt peaks tegema, eks. Teine asi on see et me kogu aeg räägime, et meil on Toomas ütles ka, ole, et, et tegelikult inimesed tahaksid nagu rohkem saada arsti juurde, eks? Aga me ei tegele sellega, et vähem inimesi üldse vajaks arsti juurde minekut. Selle et me ei saa sellega tegelest meil pole inimesi, kes sellega tegeleb. Meil pole raha selleks, ju? Ja meil pole ka kedagi, kes julgeks öelda, et kuulge, et aga tegeleme praegu selle hulga inimestega, kes veel on terved, Selleks, et nad terveks jääksidki ja ei vajaks nii palju seda tervisaidu. See on meil üks pool, mis meil on tegelikult täiesti tegemata. Ja siin on väga palju mitte ainult tervisoju käes, vaid seal on haridussüsteemi käes, lapsevaremata koolitamise käes, laste käes ja nii edasi, Ei räägi kindlasti, ma räägin just nimelt sellest, et inimesi tegelikult peab, nagu inimestele peab pakkuma neid vahendeid, neid õngekongse, et ta oskaks ise kala pööda. Täna ta ei oska, sellepärast, et me näe, räägime sellest, eks, et, et ka no, inimesed, kes koolis õpivad, on ju no, tervisoid või terve oleks, see on väga paljude jaoks täna see, et kui ma lähen arsti juurde ja arst kirjutab mulle retsepti, siis on juba väga hästi, aga tegelikult selle ainult retsept, Ei ravi. Ja isegi ainult see tablette ei ravi, eks ole, kui ta selle resepti juhuslikult väljaustab ja ta võtab ka seda tabletti, eks? Ja samal ajal on nagu teine pool, meil on nagu hästi palju uuringuid selle kohta, eks ju, et meil on 4000 puudu. Meil on hästi palju uuringuid selle kohta tehtud Tartu Ülikooli poolt, arenguse seire raporti poolt, OSKAR raportis on meil tegelikult kirjas, eks, et kui palju meil on õdesi vähem elaniku kohta kui on teistes Euroopa riikides, eks ja, ja tegelikult me dikteerime, meil on kõikides arengustrategiades, on meil kirjas, et tänase 6,3 asemel peaks meil olema ühel hetkel 9 õde nagu, tuhande inimese kohta. No, see on Aga me ei tee mitte, nagu, mitte midagi jah, selleks. Jah, see on praktiliselt, kolmalt, kolmalt, et me peaks olema juba, juures, palju, eks ju. palju, nagu, mm -hmm.
0: täna õpetatakse õdesid välja.
2: No võiks öelda niimoodi ümmargu et me võtame igal aastal, ole Eestis õppima umbes 500 õde, Ja, ja reaalselt siis ütleme selle õige nominaal ajaga jõuab neid lõpetama kuskil alla 400. Osa neist siis lõpetab ikkagi pigem ajaga lihtsalt on ju... Ja hetkel on olukord selline, et pärast kooli nad lähevad ka kohe Eesti tervisõjusüsteemi tööle. Õigemini nad ei lähe isegi siis tööle, vaid nad on juba enne tööl. Sest, nii nagu Toomas ütles, et siin samas covid perioodil kui otsiti, et kas on võimalik, et keegi tuleks veel api, siis selgus ohimet, oh, et alates kolmandast kursusest tegelikult kõik tervisõju kõrgkooli tudengid reaalselt töötavad juba tervisõjusüsteemiseks. Ja samal ajal. Meil on nagu kaks poolteks ju, et me peaksime siiski neid vastu võtma vähemalt selle 500 asemel 600 või 700, et meil täna ka toimuks nende õdede taastootmine ja natuke kene tuleks juurde ideaalne oleks see, kui me võtaksime 700-800 vastu, aga selleks ei ole tõesti meil ei raha rahaega inimesi, eks? Aga kas neil praktika kohad
0: on olemas? Sa ütled, et nad kõik juba kusagil töötavad, aga nad töötavad ühes kohas, aga kui sa õe siis seda peaksid ju käima erinevates sektorites tegema oma praktikat.
2: No, täna on öelnud haiglate liit küll seda, et, et nad mahutavad ära need praktikandid siis tegelikult nagu praktikale, Aga praktikaga on jälle see sama kongkseks ju, et praktika peab ka juhendama. Ehk, et me keegi ei taha, et tuleb keegi, kes alles õpib ja hakkab iseseisvalt päris asju tegema. Ja, ja siin me oleme nüüd järgmises selles surnud ringis, et meil on ühelt poolt vähe õdesi, neil on palju tööd ja siis nad peaksid veel uusi õdesi ka välja õpetama. Ehk, et äh, meil on nagu mitu sellist väikest suletud ringi tegelikult terviseosüsteemis ja et kui ükski nendest nagu ei mur murdu või neid ei murta, Siis, siis ei hakkagi see ring nagu tegelikult üldse kuidagi lahenema, et sellest mm. ei saa spiraali, mm -hmm. Aga
0: nüüd, noh, jällegi, et me saame loota selle peale, et äkki õdede õppekohtade arvu, õppe arvut tõusevad, aga nüüd üks võimalus on veel, et nii nagu meie töötajad püütakse meelitada testesse arenutriikidesse, kas meie võiks tuua... Noh, Ukrainast või kusagilt või õdesid või arste sisse ja, ja õpetada neil eesti keele selgeks ja vaadata, et nad oskaksid tööd teha ja siis, siis hakaksid meil tööle, et võtta ju idavirumalt omas see töötaks võib selles mudel isegi päris hästi.
3: Ja, rääkides resurssides puudusest ei saame rääkida ainult rahapuudusest, vaid... vaid vaid spetsialistide puudusest ja eeskät spetsialistide meeskondade puudusest. Et see, kui sa suurendad siin õdede arvu, ödede koolitusarvu märkimisväärselt ja arside koolitus sinna järgi ei tule, siis tekib meil üks grupp õdesid, kes peaksid nagu iseseisvalt toime tulema. No, selles suunas ka arvandustööd käivad, eks? Et, kuigi, kuigi ma arvan, et on teatud tegevused, mis eeldavad ikkagi arstiku ettevalmistust ja Ja teatavad tased. Ja see on paljuski ikkagi niisugune eriala enda arengu järgi paikapandud standard. Et ütleme, meie, meile tundub, et meie eriala arstid peaksid keskmiselt osutama teenus sellisel mõel ja oskama sellised sellised asju. Nüüd siit tuleb see vastuolu, mis on võrriigides tulijatega. Et nad on koolitatud natukene teist moodi. Nad võibolla ei, 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 päris ei vasta sellele standardile, mis meil täna on. Aga no,
0: midagi nad ju oskavad.
3: nad ju oskavad ja, ja kui võtan nüüd seda, et nad on näiteks õppinud eh, anestesioloogi eriala kaks aastat, see eriala süva välja olnud oma riigis. Eh, meie Euroopa Liidu standard ette vette nelja ja viita aastat vähemasti diplomärksed koolitust, siis eh, kas viis on puudu või kaks on puudu? Täna me oleme enda jaoks defineerinud, et viis on puudu et inimesed, kes tulevad võõrriikides tööle, juhul saavad registreeritud siin arstina, üldarstina, aga nende kvalifikatsiooni automaatselt üle ei aksepteerita, üle ei kanta. Nii et me võtame omale tegelikult siis tööle inimesed, kes on mitte päris küpsed meie reeglite järgi töötama ja samas on see, et me näeme ette neile võimalust astuda residentuuri, kus nad konkureerivad meie oma kõrgkoolis tulnud kõrgkoolis tulnud inimestega. Nendele vähestele residentuuri kohtadele, mis siis Meie erialal on võimalik avada ja vähe on need kohti sellepärast, et meie õppebaaside läbilaskevõime on väike. Ja õpevaaside läbi laske võime on väike, sellepärast, et koolide või juhendaid on vähe. Juhendaid on vähe sellepärast, et, et idaviruse ei ole neid Eesti kõrgkoolis lõpetanud inimesi piisavalt, eks ole. No,
0: me võiks teha nii nagu selle kovidviirusega, et algul on üks haigestunud siis on nagu kaks, siis on juba neli ja nii edaseks ole. No, et Me võiks ka tegelikult need residentuurikohtadega ju niimoodi nagu toimetada. Ja, ja teine küsimus ja see väike jätku küsimus, et, et mille taga see on, et, et nüüd selline nagu järele aitamise õppe oleks natuke lühem kui nendel, kes tulevad alles kümnaasiumist?
3: Ta ei pea olema lühem, aga ta peaks olema personifitseeritud. Selles mõttes on see, et, et me ei oleme praegu teinud enda üks nagu mugava lahenduse, ütleme, et meil on olemas koolitusvorm ja kasutage seda. Aga, aga samal ajal me talume probleemi, et meil on ju turul need inimesed olemas. Nad on ju Eestis seal astud arstina tööle. See tähendab seda, et me talume seda olukorda, et me venitame nende ümber õpetamist. Ja, ja praegu toonud tulemuseks on see, et, et inimene, kes on näiteks mitu aastat järjest proovinud saada, kes on üheks aastat töötanud teises riigis pediaatrina, on püüdnud mitu aastat järjest saada pediaatri residentuurid oli õnnestanud. Selle aastal astus ta ühe teise eriala Ja temast ei, ei tule enam laste arsti, vaid tuleb teise eriala arst, meie riigiseks. Nii et, et eriala, millele mille tegelikult haigla teda oleks hea meelega, kellene haigla oleks teda hea meelega näinud, see pilt haigla jaoks muutub, sest inimene enam ei saa väljab, et mitte sellel erialal kuhu teda plaaniti aigla pool vaid te vai teisel erialal. Õnneks on see, et Tidaveru piirkonnas on puudus kõikide eriala arstides, nii et meil ei, ei tähenda see suurt kaotust. Teile jääb et äkki
0: tuleb millalgi ka nüüd selline lastearst kellele kellel tuleb veab ja ta satub sinna õigestel. Tuleb arst,
3: arst, siis läheb teine erialaga paremini või
0: Kas seda olukorda saaks kuidagi ikkagi nagu mõistlikumaks muuta või mille tagase ikkagi
3: seisab? Saame küll mõistlikumaks muuta ja, ja täpselt nende samadel moodidel, et, et me peame nagu mõtlema, et, et mis, on see, mis, on see, mis on see level, mille me peaksime pürgima ja kes seda levelit hindab. Nii et praegune koolituse või tähendab nende adapteerimise süsteem oma eesmärki ei teeni. Et eesmärk on praegu nagu mulle tundub teha nendest inimestest siis sama tasemega arstid, kes tulevad siis Eesti Tartu ülikoolist, Tartu ülikooli kasvandikena. Võib olla tegelikult inimeste jaoks piisaks ka mingisuguses teissuguses standardist. Ja, ja seda, milline see standard on, see on jälle kokkulepimise küsimus. Nii et, et praegu Ma ei tea, kas lat on õigis kohas. Mm -hmm. Kas lat on selles kohas, et, et, et inimesed on rahul. Sest et praegu, ütleme, kui te võtate, noh, me räägime siin regionaalpoliitikast, kui, kui asjast oma ette, et inimesed selleks, et ennast ühes piirkonnas hästi tunda, ühel noorel perel ennast hästi tunda, oleks hea, kui oleks laste aed, kool, korralik kool ja laste arst näiteks ikkagi lähedal. Aga kui piirkonnas lastarst ei ole, miks te arvate siis, et noored inimesed tahavad selles piirkonnas ennast hästi tunda ja, ja tahavad seal piirkonnas elada ja töötada? Nii et, et regionaalpoliitika ei ole ju asi ise enesest, vaid regionaalpoliitika on, on just see sama keskkonna kujundamine, et me ennast hästi tunneksime. Ja meditsiin on kindlasti vajaldamatult üks osa sellest, sellest et, et me tunneksime ennast hästi haridusmeditsiin ja, ja, ja turvalisus.
0: Kas keegi tahaks kommenteerida seda mõtet, et meile tulevad võõrarstid? ja äkki tekivad keeleprobleemid. Kas keegi on selle peale mõelnud või kas keegi on sellega kokku puutunud? On keegi. Tahab äkki mikrofoni. Ei kuule, ei tea. Ei taha, selge. Et järelikult on saanud need inimesed omal küsime, keeled selgeks. Aga
3: küsime teistpidi, et, et kui teil on... Ma nagu... on
4: nii pergis, minu olen kokku puutunud õdedega, kes ei elägi
0: Uh -huh. Aga ah, mis siis äh, sa tei, te ei olete teinud?
4: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ehm, no, Anneli, kust siis tulevad sellised õed, kes ei
2: räägi eesti keelt? No, põhimõtteliselt Tervise jõukõrgkoolid mõlemad õpetavad eesti keeles. Nii et need, kes lõpetavad Tallina või Tartu Tervise jõukõrgkooli, peaks nagu eesti keelega saama tööalaselt täiesti hakkama. Ma tean seda, eks ole, et ka meil õpetatakse kohtle järvel veel õdesi. Tallinna erisõju kõrgkooli poolt ja seal õpetatakse ka väga palju asju tõesti venekeel kõnelevatele inimestele ka venekeeles, ja päris palju noori on ka neid, kes lähevad sealt kohtläärved pärast näiteks Tallinnasse tööle. Selle pärast, et Tallinnas on lihtsalt parem palk, rohkem töökohti eks ole ja, ja see tähendabki seda, et ta tegelikult läheb sellises keskkonnast, kus ta on valdavalt rääkinud venekeel ja kui ta saatub Tallinnas ka näiteks sellises osakonda tööle, kus enamus räägib persoonalist pigem nagu Taas, eks? siis tal ongi väga raske seda koolis õpitud äh, nagu püsima jääta, eks. Aga see on nagu hea näideliselt sellest, et me ei saa tegelikult nagu mõelda sellele, et me toome kuskilt mõjalt riigist, kui me ei õpeta neile eesti keelt. Ehk, et meil on esimene asi ikkagi see, et tervisojus, kui sa pead inimesest aru saama, kui sa pead inimesega rääkima, sa pead asju selgitama, siis sa pead tegelikult suutma seda Eesti eesti keeles teha. Teine küsimus on see kvaliteedi või selle lati küsimus, Et kui me oleme Euroopa Liidus, me oleme öelnud, eks ole, et me jälgime Euroopa Liidu direktiivega tervisoju töötajate ettevalmistamisel, siis me ei saa öelda, eks jo, et me anname siis arstidele ja õdedele täpselt samasugused õigused, kõik, kes ei vasta tegelikult nendele Euroopa Liidu direktiividele, eks jo. Aga
0: äkki me anname neile natuke madalama tõigused hmm. nagu Toomas no, no?
2: siis me peaksimegi sellisel juhul nagu mõtlema välja, eks ole, et on nad siis meil. No, et ta ei ole siis, ma ei tea, honestisolog... Sa ütlesid, et ta õppis kaks aastat, eks ole, meil peaks viis aastat õppima, no, ma ei tea, mis ta siis on, abi anestesiolooga.
3: Sa räägid ise tõendusest, eks ole, et no, aga mingi torsti rollid.
2: No jah, võt, sinna ma tahtsin nagu jõuda, et tegelikult meil on isegi arenguseire raportis on võrreldud Eesti tervisajusüsteemi, Hollandi tervisajusüsteemiga, kus miks just Hollandiga sellepärast, et reaalselt inimeste keskmine eluiga on seal kõrgem ja tervena elatud eluiga on kõrge. Sest meil on ju Eestis väga hästi, et me oleme viimase kümne aasta jooksul suutnud oma eluiga kasvatada kaheks aastat, aga tervena elatud eluiga me ei ole suutnud kasvatada. See näitab väga hästi, eks ole jälle ennetus on puudu ja kõik need muud asjad. Ja, ja see tähendab tegelikult ikkagi seda, et me peame nagu mõtlema, et kuidas seda terisõidu nagu ümber struktureerida. Et, noh, mina ei arva, et nüüd sealt kuskilt äh, ükskõik kustuueseks ju me saame nagu paremini seda asja korraldada, et me saame siis nagu kõik augu täist oppida. Vaid tegelikult me peame päriselt mõtlema selle peale, kes mida teeb. Ja, ja näiteks hollandi mudeliseks, et me räägime siin ainult sellest, et apteegrid võiksid ka midagi teha, eks ole või, või olla kuidagi nagu rohkem kaasatud. Aga hollandi mudelis on ka väga selgelt mindud selle peale, et esmatasandi tervishoidu on olulisel määral tugerdatud. esmaatasandil on ka väga palju rolle antud õdedele iseseisvat vastuvõttu teha. Seal hulgas ka sellele, et tõesti kirjutada välja isegi teatud puhtkudel ravimeid anna diagnoose ehk, et tagasi ringiga tulles, ütleme, 30. aastat tagasi eesiskoolitati Velskreid olid iseseisvad Velskri punktid, kus oli ka teatud piirini oli olemas see pädevuseks ju ja, ja see oskus tegelikult need asju teha. Et mina olen ise ka lõpetanud tegelikult Velskriil kunagi ja see tähendas seda, et Velsker oskas vastu võtta sünnitust võis välja tõmata hammast ja tegelikult lihtsamad väiksemad haavad ka kokku kokkuõmmelda. Eks, et kui me nagu lihtsustatult ütleme, täna tegelikult, noh, õde kuskil iseseisvalt, meil Eestis neid asju ei tee, sellepärast, et me ei julge teha seda otsust, et me läheme ja võtame nüüd näiteks selle tee tervisaajus või tolle tee Meil tunduvad
0: olevad nagu sellised nagu arad, juhid. Ma kogu aeg kuulen, et me ei julge seda teha, me ei julge toda otsustada. Aga ma võtan annakorra Liili ka sõna, sest muidu on tunne, et ta ei saagi üldse rääkida täna, et... Sa ütlesid, et, et proviisorid või ka apteekrid võiksid teha midagi rohkem. Uskad no, sa tuua mõne näite ka, no, kuskilt näiteks kas teistest riikidest, mida võiks meil rakendada ja, ja kuidas see siis, mis tulemuse see toob?
1: Ma, ma võib isegi oskaks nagu öelda kolm erinevat nagu suunda, kus ma näeksin, kus tegelikult apteekrid võiksid nagu toimetada. Üks, millest on täna hästi palju räägitud, tegelikult on ennetustegevus, see tähendab, et kui me räägime tervisojus, siis me räägime arstidest ja õdedest, aga tegelikult on ju tervisojutöötajaid veel terve hulk ja, ja apteekrid, ma arvan, et saaksid siin suurepäraselt oma rolli täita just nende ennetustegevustega ka Eesti andmed näitavad, et 95% inimestes käib aastas apteegis. Meil on need inimesed apteegis koha peal olemas. Nad ei pea kuhugi mujale minema. Ja me no, saame... Aga näide? No. Näiteks, kõige lihtsam asi tubakast loobumise nõustamine. Meil on äh, inimesed, kes suhtsitamise protsent Eestis on väga kõrge ja, ja kuidagi moodi õnnestus seda... Umbes polmaandikeks. Ja, ja, ja paljud, paljud inimesed, kes tahavad lõpetada, tegelikult ei saa sellega hakkama. Äh, näiteks UK's on näide, kus, kus apteekritel mingit 80%. Tegelikult tubakast loobumise nõustamisest viiakse läbi apteegis ja, ja see on sama efektiivne kui arstiga või isegi, on erinevad uuringud näed, et on kuni 40 korda parem kui tegelikult arsti juures käies. Aga Sest, sest apteeg inimene sattub. Tubakast loobumise nõustamisel peaks käima patsient äh, siis nõustaja juures 4-6 korda. Hmm. Et nagu ühte ette me oleme kuus perearsti aega selleks, et tubakast loobumist saada, see ei ole nagu realistlik. Ja, ja samamoodi tervise näitajate mõõtmise, et veresuhkul, vererõhk, inimene tuleb apteeki, ta tuleb ostama diabeediravimit, ta teeb ära selle sama veretesti, mida ta teeb ka perearsti juures ja kui apteekil no oleks nüüd võimalik ka näiteks tervise infosüsteemi veel see perearstile infoks saata, siis tegelikult saab selle nõustamise koos teha ja selle ennetuse ja, ja haiguse nagu kulgu samamoodi jälgida. Mm -hmm. Teine asi, mis ma tahaksin välja tuua tegelikult on see, et kui see inimene siis jõuab arsti juurde, käib ära, saab on tabliti kätte. Me oleme näinud tegelikult väga palju, et ravimitest ei osteta kunagi välja ja teine asi on ravimsoostumus. See tähendab, kas inimene seda ravimitsest tegelikult kasutab või mitte. Ja siin taaskord oleks apteekrit suurepärane võimalus tegelikult sekkuda, küsida inimese käest, eks ole, kuidas te oma ravimit võtate. Väga sage on tegelikult see, et inimene tuleb oma vererõhu ravimit ostma ja apteeker küsib, et kuidas te võtate, ütleb vajadusel siis kui ma ennast halvasti tegemist on kroonilise patsiendiga, kas peaks oma ravimid kogu aeg võtma. Nii et kogu see ravim järgivuse ja ravimite kasutamise hindamine on selline asi, kus apteegel saaks ilusasti api tulla ja, ja võtame, kui me vaatame elanikond, meil vananeb, inimesed võtavad 6-8-9 ravimid päevas ja, ja kui me siis vaatame seda, mida ta tegelikult võtab, siis päris sage on see, et perearst on kirjutanud talle südame ravimi, eriarst on kirjutanud südame ravimi ja tubli inimene võtab selle kõik ära. Või. Millest tulevad toimet, koos koostoimed, kõik see on jälle koormaks tervesoju ole. Ja võib-olla viimane punkt on see koostööpunkt, et me tegelikult kõik peaksime lähtuma sellest patsiendist. Et, et, et see patsient võiks valida endale parima viisi, kus ta tegelikult siis oma abi saab. Et, et oh, minu sõnume, et alusta apteegist mul on ohu, köha, mingid väiksemad tervisadad, ma ei peakski selle perearstile kohe elistama, et apteeker on tervisoju töötaja, kes on viis aastat proviisori õppinud Tartu Ülikoolis saanud hariduse, tule ja küsi apteekril nõu ja, ja kindlasti apteek, kui ta näeb, et ta ise hätta suunab siin tarsti juurde, et see kovidi periood oli selles mõttes väga hea näide, kus tegelikult apteeker oli peagu ainus tervisoja töötaja, kelle juurde inimene sai tulla ja abi küsida ja, ja tegelikult see koostöö toimis meil väga hästi. Ja, ja seal ongi, et arsti apteekri, arsti õe, et see koostöö, et kui me midagi juba teeme, me teeme mingi analüüsi anname nõu, et me saame seda siis oma vahel jagada. Ja, ja, ja see inimene ei saa ühte sõnumit ühelt poolt, teist teise poolt, vaid ta nagu on üks tervik ja tervik ja ta usaldab kogu seda tervisojosüsteemi ja, ja see, mis tähendab, et ka meie tervisojosüsteemis üksteist peame usaldama.
0: No, Anneli, kuidas sulle tundub, et kuidas neid ülesandist saaks jagada? Et, et no, nagu... No, Eks, ma saan aru, et õed tahaksid midagi juurde saada, kuigi no, mulle patsiendina natuke kriibib kõrvad, et no, kui teid on vähe, ja tahate midagi juurde saada, et, et no, mis siis minust saab või, või kuidas teile tundub, et kas äkki, äkki siis nagu on, on abi veel vähem, et keegi teeb nagu sellist high ja keegi ei saa üldse mingit abi.
2: Ma lohutan siin kõigepealt, et ma tuletan meelde meie lähi tulevikust. Et, või lähi, lähi minevikust, sorry, et, et Tegelikuses meil oli kunagi kiirabis, sõitsid ainult arstid. Täna meil sõidavad seal öed. Siis meil kunagi olid, laste arstid olid meil tegelikult praktiliselt kõikide koolide juures. Nüüd on meil koolides ainult kooli öed. Siis kunagi käisid meil arstid kodus. Siis kui meil oli kõrge palavik, me ilistisime arstuli koju, eks jo? Täna ei tule arstina koju enamustel juhtudel, vaid kui üldse tuleb, siis tuleb sinna õde. Ma olen kuulnud väga palju patsiente, kes ütlevad, et kui ma lähen perearsti juurde, siis ma tegelikult ei ole oma perearsti juba kolm aastat näinud, ma näen ainult oma pereõde. Ehk et, et see näitab seda, et tegelikult see sõed on nagu riburada järjest nii kui nii järjest rohkem asju nagu reaalselt selle patsiendiga teinud. Ja küsimus on lihtsalt täna selles, et nad teevad täna ka, ütlema ausalt ja otsa välja, et nad tead ka täna rohkem, kui nad peaksid ja rohkem, kui nad isegi võiksid. Et see on nagu üks pool. Ja teine pool on ikkagi, ma ütlen seda, et, ähm, et tagasi tules päris kaimari alguse juttu juurde, kus sa ütlesid, ju, et on nagu päris palju neid inimesi või neid valdkondi, kus jäädakse nagu kinni sellesse traditsiooni või et nii on kogu aeg olnud. Siis tervisojas on täpselt see sama praegu, et nii on kogu aeg olnud, kuidas me siis teistmoodi teeme. Eks? Samal ajal kõik need muudatused on ju toimunud ja nüüd tuleb teha nagu järgmiseid muudatusi. Nüüd tuleb mõelda selle peale, et kui näiteks siis osaõdedest on õppinud rohkem, saab natuke rohkem vastutust, teeb mingisuguseid asju teistmoodi, siis tegelikult on meil ka näiteks kutsega hooldustöötajad, kelle puhul me räägime täpselt samamoodi juba viimased viis aastat sellest, et ta võiks teha seda, 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 aga tegelikult ta loodse õigust teha ei ole, Me räägime sellest, et meil on tervisojus terverida muid, uh, va, muid inimesi veel. Et meil on radioloogiatehnikud, meil on peoanalüütikud. Nüüd ütleb Toomas kohe, et neid on ka puudu muidugi, aga põhimõtteliselt ka nendel on täna selline ettevalmistus, et nad võiksid teha natukene teistmoodi tööd juba natukene rohkem sellist tööd, milleks nad on õppinud, aga milleks neil täna veel õigusi ei ole. Ehk et me ei saa nagu vaadata ainult õdede Või ainult seda, eks ole, et noh, et issand, kui ma arsti ei näe, et kas õde saab hakkama või et kui õde ei ole, et, et kas hooldustöötaja näiteks võib mulle süsti teha või või, eks jo? Vaid me peaksime vaatama nagu seda tervikpilti. ja ma ütlen seda, et tegelikult Eestis on mitte ainult nagu selle otsustuse või otsustusjolguse puudus, vaid, vaid suurem probleem on selles, et me oleme jube perfektsionistid. Me oleme viimase nelja aasta jooksul olnud kohutavalt paljudes arenduse töörühmades, kus tervis hoidu muudku arendatakse. Ja, ja me viimistleme neid arengudokumente nagu nii kaua, et kui nad lõpuks valmis saavad, siis nad on täiesti mõtetud. sellepärast, et elu on samal ajal sajaga mööda pannud. Ei, no
0: jõtame need dokumentid korraks sinna paika, aga räägime inimesest, et äh, kuidas sa Toomas ennast nagu arstiina nüüd suhestad äh, nende kahe kenataami jutuga, et äh, Väga hästi. Tahaks, hästi. tahaks natukene teha rohkem, tahaks ja. natukene arstidelt tööd ära võtta. Kui
3: apteegil on suutlikus apteekrit rakendada tervise edendusse, siis jumala pärast see on tootu kergendus inimestele. Aga äh, Mis iganes me defineerime selle arstiabi, sa oled midagi siit ära võtta, no võtta ära, aga jääb järgi arstiabi ja täna me oleme olukorras, kus see arstiabi kättesaadus meid ilmselgelt ei rahulda ja meil ei ole näha, et see hakkaks minema paremaks ja siit tuleb siis see, et, et kui me selleks, et seda arstiabi tagada, on meil kaks võimalus, kas koolitada ise inimesi piisaval määral, millega me objektiivseltel põhjustel täna toime ei tule, maa tuleb täite lastega ütleb lauleks ole, aga laulust üks ei vähe, abiks on, aga, aga näete iga jääb väheks. Järelikult on tung välist väljast importimiseks olemas, see tuleb ära kasutada. Ja nüüd küsimus on see, et, et mis level on see, mis me kokkulepime ja kuidas me selle levelini võimalikult kiiresti saavutame. Nii et rõhuasetus ei tohiks olla mitte selles, selles, et et me peaksime nagu, nagu seda standardit allapoole viima. Me peame teadma, mis see standard on ja kuidas me saame selle standardini võimalikult kiiresti nad viie milliste vahenditega. Et kas see, et meil on täna ülikool koolitab, et me ootame et koolitaga nüüd täiendavad lisaks residentuurile veel neid välisarstega, võibolla see ei ole ainu võimalik lahendus. Võibolla on mingid muud lahendused. Aitäh. Mm
0: -hmm. Ehk, et tegelikult arstid peaksid siin võibolla ka ise võtma või haiglajuhid koos arstidega peaksid võtma. Nagu, no see on, see on, süsteemi, see on ikka süsteemi
3: küsimus ja tegelikult on siin ikkagi riigiregulatoorse rollil. On kaalukas osa. Et... No
0: kindlasti, aga ütleme nii, et no, nii nagu me näeme, et võibolla COVID-i kriisi juhtimisel mõnikord oli riigi pool teatud passiivsus ministeriumi poolel, siis, siis võib me kodanikena või, või siis arstid kodanikena ja õed kodanikena ja apteegrit kodanikena võtavad ja natuke torgivad.
3: No võibolla ma, võib ma siin mõtlesin no, natuke pidasin silmas näiteks Saksamaa süsteemi, kus, kus arstlikule turule küpsust hindavad arstkond ise Mitte, mitte, mitte ülikool. Et meil on praegu ülikool koolitab residentid ja ütleb, et te olete korralikult tunnis käinud ja sellest teaks järjeldus, et, et nad ongi siis tuluküpsed. Eks ole. Ja see see järeldus teaks automaatselt peale ülikoolis residentuuri lõppu Ja on ka küpsed, selles mõttes ei ole kahtlust, aga Aga, aga ütleme, et kui me nad tuleksid kuskil mujalt ja kui me viiksime näiteks selle residentuuriõppe tulemuse põhiseks, ütleme, et te pead oskama seda, 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 siis inimesel võib olla võimalus tõestada, ma seda oskan, seda oskan, seda pean veel juurde õppima. Ja nii, õpin seal, seal ja siis lähen arstide lugupeetud kardioloogide kogu ette ja ütlen, et vaadake, et võtke mida nüüd kardioloogiks, et ma oskan seda, seda, seda ja olen õppinud seal ennast täiendanud. Võibolla on see üks
0: Kuidas sulle tundub? Kaimar praegu seda juttu kuulates, no sest tegelikult iit inimestele on ju sama probleem, et noh, otsitakse ka tegijaid, noh, võib võibolla õppima peab esialgu vähe, aga, aga kas selline siuke hierarhiline süsteem versus siis siuke, et ongi nagu tõde ja apteeker, et kuidas see kõlab sinu kõrvale? Ja kas sa julged patsiendina minna näiteks õe juurde, kes tahab sul. Noh, õnneks sul küll ei ole vaja, aga kes tahab sulle kõrge vererõhu ravimit välja kirjutada?
4: Ma arvan, et siin on vähemalt neli aspekti. Üks on haridussüsteem, mis no, puudutab nii tehnoloogiaharidust kui kahtlemata ka, ka meditsiiniharidust. Ja haridussüsteemi puhul ma. Arvan, et me peaksime oluliselt rohkem tähelepanu pöörama kutseharidusele. Ma arvan, et selle paremaks muutmisel. Ma arvan, et see on, see on üks meie trumpkaarte tulevikus või üks meie totaalse läbi kukkumise põhjuseid tulevikus. Teine on prestiisi ja palgaküsimus. IT-s sellega probleemi ei ole hetkel. Vanasti, vanasti jällegi 20 aastat tagasi, IT-inimesed olid nohikud. Ja no neid nähti nohikutane tihti. Tänapäeval on see väga prestiisne tööala, kus, kus on ka võrdlemisi kõrged palgade poolest. Sinna sisenemine ei ole väga keeruline, hea hakkamise ja, ja nuti korral pool aastaga sa oled juba üsna, üsna tugev tegija. No,
0: Eesti rikkamad on ikkagi ka ju selle valtkonna inimesed
4: pead. Noh, hetkel küll jah, nüüd tänu, tänu sellele viimasele vaisisündmusele. Ähm, aga selle prestiisi haridusega seotud. Ja see läheb nüüd ka välja ja see läheb elukutse valikusse välja. Et kui meditsiini valdkonna valivad, on inimesed pigem. Ma üldistan, aga, aga, aga siiski selline no, suur komponent on, on, on see, et nad päriselt tahavad, ka seal töötab, et, see on, see on nende, tunnud, et see on nende, et see on nende eriala. Ja? ja kui nad seal isegi nendes raskustes igapäevaselt on, nad ei lähe ära, Mitte ainult selle et me peaks hakkama ei suut eri õppima, vaid tegelikult nad tunnevad, et, et see on nende ala. Meil on, meile ka teistel on, noh, ka teistes riikides on, on väga palju kõrgharidusega inimesi, kes on igapäevaselt väga õnnetud. Nad teevad täiesti mõtetud tööd. Mõtetud enda jaoks, mõtetud noh, ühiskonna jaoks. Kui me suudaksime natukene seda mudalit ümber vaadata, Ehk siis mida inimesed õppima lähevad, mis põhjustel palgad prestižid, siis ma arvan, midagi oleks võimalik parandada. Ja teatavate valdkondade tutvustamine varasemalt kui pärast kümnaasimid oleks ka ilmselt hea. Nüüd see kolmas aspekt on, on see, et rahvastik vananeb, on nad elatud aastad, ja tervelt elatud aastad, et üks suureneb ja teine nimite nii väga, et midagi me peame kahtlemata ette võtma. Ja nüüd korraks tehnoloogioida tulles. Pärast seda, kui me saame meditsiinis lahti sellest IT ja äri eristusest, millega läheb veel hea mitu aastat aega, kuigi, kuigi viimased sündmused annavad lootust, siis järgmine auk, kuhu, kuhu tõenäoliselt kukutaks, on see, et hakkame neid asju, mida me kogu aeg oleme teinud, hakkame nüüd tegema siis rohkem tehnoloogia abil. Ja see võtab järgmised 15 aastat. Meil ei ole tõestada 15 aastat, mida võtta. Me peame koheselt hakkama ümber mõtlema seda, et kuidas me tehnoloogiat kasutame meditsiinivaldkonnas mitte vanade asjade digitaliseerimiseks, vaid täiesti uutmoodi lahenduste jaoks. Kui me seda ei tee, siis on meil järjekorrad veel pikemad, arstid veel kurnatumad. Ja no, paraku, paraku selles valdkonnas, kui me eksime, siis inimesed surevad ka, kui tihedamini kui võib-olla. No, aga
0: toomuni näide, et siin inimesed, kes võibolla ei ole selle vallaga väga kursis. Ja, no, Sa mõtled siin näiteks tehisintelekti kasutamist ja, ka, ja kes seda siis kasutab, et kas, kas anneli või, või mina patsiendina
4: Ma toon sulle, kui ma neen selle ühe viiend aspekti kaarem, ma tahatsin neljastraeged, aga võibolla see viiest tuleb ka juurde. Vaata see see ravimide on nagu välja otsetud ka kasutamata ravimide, kas me teame, kui palju ravimid tegelikult raisku läheb ja kas me teame, mida pärast seda teamist ette võtta. Et, nagu siis hüppates, mis võiks töötada. Kui näiteks apteekides oleks sellised suured anonyümsed kastid, kuhu mina võin oma aegunud ravimid sisse visata. Need on see. Suured anonyümsed kastid. Ehk <laughs> okay. siis ma mu hulgas vaadates näiteks, ma ei tea, söö tablette, valik ma saan nagu selle siin ära visata, niimoodi et keegi minu peale ei vaata, mis Mis tabletime sinna viskasi. ja kas pärast viskamist neid ka läbi sobratakse? Ehk siis, kas me, kas me analüüsime seda, mis tüüpi ravimeid pigem ei kasutata, ja kas me sealt saame järeldada, et aga äkki me peaksime selles vallas siis ka, kas apteekleid või arste või õdesid rohkem kuritama, et nad suudaksid patsiendile paremini selgitada, miks siiski peab võtma. Ja see on lihtsalt üks näide. Ja seda ei pea tegema siis no, loendamist, kui ma ka tänapool ei pea tegema käsit. Sellaselt lihtsalt. No, liinilt läbi, eks ole. Ta loeb kokku, mis ravimid olid. Ja selle anme hulgaga on juba võimalik midagi midagi teha. Ja selle, sellega seotult on see, see koolitamisaspekt, aspekt, mis kehtib ka kõigis muudes valdkondades, et see üks on erialakoolitus ja teine on see võimekus keerukates olukoodades hakkama saada. Ja, ja üks, mida või üks asi, mis on spetsialistide jaoks tohutult keeruline, mida, mida rohkem spetsialistis oled seda keerulisem, see on. See on selline äh, Ennetav, ennetav teadlikus on see, et sa, sa hoiad oma, just nagu, oma meeled lahti märkamaks veidraid uusi, võibolla tähendusrikait sündmusi rääkides patsientidega, analüüsides nende käitumise, analüüsides raavimite kasutamiste edasi ja siis sul on kohku, saab seda kõike salvestada, noh, jäädustada mingil muual. Noh, päeviku, päeviku mõttes siis. Ja nende anmetimalt, kui ütle ette, sul on tuhandeid arste, kui pole meil õdesid on? Ka tuhandeid. Tuhandeid. 9000? 9000 ei ole siis. 9000. Jah. Yeah. Et, et nagu igapäevaselt koguneb üle 10 000. no oleme siis selle optimistideks, üle 10 000 pisikese päeviku sissekande mingisuguste trendide kohta, mida on märgatud, mingi sündmus, mida on täna on märgatud, Sa analüüsid neid andmeid kuu aja lõikes ja sul on järgmiseks kolmeks aastaks prioriteetide loetud olemas. Kuhu raha ei panna, kuhu tähele panu panna, kellega rohkem tegeleda, kellega vähem tegeleda. Ma ei ütle, et see on ainus sisend, see pole üks sisend. Et ähm, nagu see, see potentsiaali ära kasutamine. Et, no, ma ei, no, et min mina ei saa oma rollist mitte meditsiinitöötana öelda, et äh, mingi tööprotses ei selliselt ümber kujutama, kujundama... Aga, aga just see, see potentsiaali ära kasutamine. Ja no, mm -hmm. Tulime jälle otsepidi väga tagasi. Aga see no, keestlikuse seisukohalt 1,3 miljonit me, no, me, ei, me ei saa tegelikult sellele loota, et me toome kõik oma puuduvad töötajad välismalt sisse. Siis meil meid on varsti 2,3 miljonit, kes on vaja erinevates valdkondades: IT-s, põllumajanduses, meditsiinis. See vist ei ole päris see, kuhu me liikuda tahame. Ja me teame ka seda, et me ei saa selle 1,3 miljoni inimesega, et me ei saa koolitada kõik inimesi meditsiinitöötajaks mm -hmm. ja siis ütles on nad ka infotehnoloogiatöötajad ja siis on nad võiks ka õpetajad olla. Insenerid, õpetajad. No ju ristama, ristama, nagu jagub, aga ja. aga et, et noh, nagu mingi viis ametit võiks kõigil olla täiskohaga ametid, mm -hmm. et siis me enam vähem selle rahvastiku vajaduse ära, et, et noh, või ei saa. Mm -hmm. Ja seal tuleb. see mitte vanade protsesside, olemasavade protsesside, digitaliseerimine, vaid oopis teistmoodi probleemidele lähenemine. Me peame kuidagi selle hüpp ära tegema, et me teeme asju oluliselt teistmoodi ja see on ainus võimalus, ma usun ainus võimalus meie jaoks seda keskliku süsteem ehitama hakata, et seni, kui me jääme, teeme vanu asju uutmoodi, siis sellest lõksume jääme ja, noh, ma et parku-parku siis inimesed surevad.
0: Äkki see lii siis kommentaari nende ravimite teemale ja siis ma... ma... Ma isegi ei ütleks
1: ravimite teemal, vaid mul pigem on ju see, et selle asemel, et koolitada juriste, meditsiinitöötajad, neid, äkki koolitakse seda patsienti. Et tegelikult, no selles mõttes, et meil on praegu siin loosungid, minu keha, minu oma ja kõik see sinna juurde. Tegelikult, nagu maast madalast, et, et see inimene selle et ta siin Arti juurde kohe jõuakski võtaks ise enda kõikega midagi ette. Et ma olen ikka väga seda meeld, et, et inimene on Eestis väga selline, et no Ma olen arstijuht, ta kirjutab mulle tabletti. Väga paljud arsti õed, kaubla, äh, kurdavad, et nad ei saagi sellest inimesest lahti, kui ta tal, väliti, tal ei kirjutada, ei tule ära sealt lihtsalt. Et, et tegelikult olekski see sama asi, et ma ikkagi tegelen selle tervisega. Ma enne kui ma üldse sinna tervisoju jõuan, on tegelikult ma minu enda kohustus see, et ma midagi teen. Et, et ma olen piisavalt aktiivne, söön õigesti, teen mingid asju ja see maast madalast tuleks sulle juba ikkagi koolist igal pool. Et teile meil oli siin sõeluuringute jutud, inimesed ei lähe sõeluuringutele, sest no, ma olen Ma ei, ma ei pea sellega tegelema, aga pärast kui ma haiglane olen, siis tegelikult tegeleb see juba tervisõju Et See nagu see vastutus natuke suunatega ka sinna, et ka olitada selles inimesest natuke meditsiinitöötajad, natuke it et juba seal koolipingis ära, ja siis võibolla läheb see asiga
0: teistmoodi minema. Olke, nägite või? nüüd, et pall kukkus, eks ole sinna teisele väljaku poolele. Panite tähele, et ähm, no, mis te siis kostate selle peale, tahate siis selle vastutuse võtta või no nii, hakkavad tulema käed, et ma annan mikrofoniga.
5: Oops! et siis saab sinna sisse rääkida. Te räägite kogu aeg ümber palava pudrud keegi peaks vastutama või mingisuguste otsuseid tegema. Ma saan aru, et mõeldes riik, ta ei päris mõtle, riik pole praktilist asjadega siiski võimeline. Tervisoid on selline spetsiifiline ala, et see on ainuke koht, kus klient, ehk patsient, tegelikult ei ole võimeline hindama seda teenuse vajadust, seda teenuse kvaliteeti ega protseduurid. Lihtsalt pole selleks võimeline. Selle loodsud küsimus hakkate igale patsiendile viie aastast andma. Tegelikult ei te sellest, et see peaks olema keegi, kes on hirmsasti huvitatud, et patsiend on igapäev tööl. Mitte ei oleks arsti juures, ennetuses, Et arstid ei teeks ole mitte protseduure, et arstid mitte ei raviks nende juhtumit, et raviks patsiendi. Keegi peab patsiendi poolele olema. Patsient ise selleks võimeline ei ole. Selleks on kindlustus. Selles on tegelikult kindlustus. Algselt tuli ju mõeldugi haigekassa, mitte haigekassa, tuli noh, Nüüd on ta kujunud lihtsalt kõrgekassa. Mm -hmm. Ta maksab lihtsalt raha välja. Kõik see, selle kõige paremini nõuab, sinna ta siis ja maksab ja selle üle ei mingi virmuskakelus. No, on tarvis siiski kindlustust mis seisab patsiendi poolel, ki siis optimeeribki seda, et kui on ikkagi, kulud on suured, et, et mida arsti, kallist arsti kasutab, vaad, hoopis õde Keegi on huvitatud ja on suur selle jõuga surub, et siis hästi olgu siis õed või need õdede kvaliteet olgu madalam. Et seda standardid ka, see standardit te et standard on see probleemiks Mõned, iga arst oskab oma erialas aast lõpuni, aga ta ei sattu selle kunagi selle erialale prakselt kasutama. No, olgum siis, siis vähendamiseks, kas standardid ainult erialased. Keegi peab olema see survegrupp. Ma tean, et arstid pole selleks, pole põhjustki, sest me soovime oma töötehasest, kõik on seda. Aga
0: no, kui me võtame haigekassal, ei ole ka ühtegi konkurenti, ega ka seal ka mingit survet ei
5: tule. Ei tule, Kust, siis ta on kuske, kassa. Kus see? Era peab raha. See Era raha. Era raha peab olema. Ja mitte, et me ei maksa see tagikasse, me maksame kindlustusse ja kindlustus püüab, säästa seda raha siis sealt, kus on võimalik. Ja loomulikult, noh, kui küsite, et on puudu, Era ikka ikkagi panna. Tasuta tervisoid on väga kallis. See on laristamine. Hästi. Eh, anname mikrofoni edas. Aitäh.
6: Aitäh. Väga uvitav diskussioon on kõige ka suuresti nõus, et puudu, puudu, kõik asju on puudu. Eh, aga kui vaadates, et me oleme tuleviku alal, Kindlasti väga nõused apteekrille tuleb rohkem rolli ja tõesti saab väga panustada. Aga üks selline valdkond, näiteks mis UK on hästi levinud, on health coach. Me oleme väga arjunud sellega, et meil on juhtimiscoachid, aga täna meil puuduvad health coachid ja ma arvan, et eriti selline no, privaarpreventsioon, aga sekundaarne, kui inimene juba korraks aiget, aige olnud ja arstanab nõu, et no, võtta kaalust alla ja käi rohkem ja on no, tore aga no saage ise hakkama, ei ole lihtne kaalust alla võtta, ei ole lihtne rohkem käia ja, ja igasugused muud tervise soovitused, et, et me, ma arvan, me peaksime vaatama laiemalt, et IT on üks osa, et kes, kes siis on veel need inimesed, kes seda toetaks ja nüüd on see kindlustuse koha pealt, et ma patsiendina küll ei oleks ju, nagu väga julge, et kui kindlustus hakkab minu haigusjuhtu nagu äh, siin nagu juhtima, siis ma, ma mingist hetkest kindlasti ei ole kulutõhus, et äh, odavam oleks ära surra. Et...
0: Ma, ma Porra, ma porra küsin veel täpsustava küsimuse, et mis haridusega need health coachid on? Ehk siis need... No,
6: täna ju koolitatakse näiteks meil tervise edendaid kes siis, täna no, tänada on mõeldud ikkagi avalikussektoris või ka erasektoris töötamas nii-öelda populatsiooni või, või rahvatervise tasandil, et võibolla sealt võiks alustada, siis uh, võiks ütleme vaimse tervise osas, et uh, on ju erinevaid, noh, on nad no, liinilised psühholoogid või mitte, et täna me näeme, et vaimse tervise probleem, no, selle algab, et me oleme alles siin nii-öelda starti juures, et kindlasti tal peaks olema mingisugune paasaridus ikkagi teadma, kuidas inimene toimib ja, ja, ja mingi selline paasaridus tal kindlasti peaks olema. Kas,
0: no nüüd üks, jääksid 20 aastat vanemaks, me lihtsalt tunneme... Ma, seda ma loodan, kinaata. et ma jään
6: veel 20, Jah, aastat et 20, 20 aastat vanemaks, et võtaksid help coachi. Ei, ma ise õpin selleks praegu. aga no nii, nüüd on, nüüd on ma, ma lihtsalt näen, et see on see, et, no, et meil ei ole vaja, no, tõesti iga probleemiga minna võibolla õe juurde. Apteekil juurde tõesti mul on palju lihtsam minna. Aga health coach on see, kes on inimesel, tema ei tee inimesed ühtegi otsust, otsused teevad inimesed ikkagi ise, mis tal on vajalik, mis tal ei ole vajalik, aga tal on vaja teine kord tuge, igakord sõbrad ja perekond ei anna seda tuge, aga siis oleks keegi, kes midagi natukene teaks äh, laiemalt äh, tervisojust või tervisest, et, et oleks selline tugi kellel on veel
0: enda vastutuse kohta mingeid häid mõtteid, jagada teistega, nii kaua kui mikrofon ringi käib, siis ma võin rääkida ühe enda loo. Et, ähm, mulle meeldis tegelikult see kaimari mõte, et ähm, peaks aegajalt äh, püüdma iga, oma igapäevast elu elades olla tähelepanelik. Ja minu juhtus nimelt see lugu, et ähm, kunagi mõned aastat tagasi, et äh, puu kammustas mind, Ja, ja ma tegelikult sain porelioosi, aga mitte miski sellele ei viidanud, mitte miski, absoluutselt peale selle, et mul oli imelik olla. Ma sain aru, et ma, mul on nagu teissugune tervis ja ma tegelikult pidin väga pikalt veenma oma perearsti, et noh, kuni selleni, ma ütlesin, ma teen siis selle vereanalüüsi ise, et ma küll pole kümme aastat käinud ja ilmselt ei tule järgmine kümme aastat veel siia tee juurde, aga teate ma nüüd tahaks ikkagi, seda vereanalüüsi see on natuke kallim kui see tavaline vereanalüüs ja no, Ütleme nii, et see oli täpselt see koht, et, et kui sa ennast ise jälgid, siis sa saad aru, kui sul on midagi viltu ja kui sul on midagi viltu, siis ära jäta jönni. et See on nüüd nagu see minu kogemus tervishojosüsteemist näiteks, mis ei tähenda, et, et elfkõutse ei oleks täpselt sama hea mõte, et kui ma kellelegi midagi räägin, siis tihti peale võibolla keegi annab, see targem annab nõu, et, Aa, et aga äkki proovid seda või teist. Kas... Kas teile tundub? Tõstame siis kätte. Jaa, palun. Et, mikrofoni,
7: palun. Et, ma vaatan, kas siin keegi järvamalt ka on, Kas keegi Ei, veel on? on kas küll? siin leima ajast Mina olen Järvamaa iglas, siis selle pealt või lukutat, vaktsineerime siin. Aga selle heelt ka nii, et tegelikult Eestis on mitu projekti, et räägime juhtumi korraldajast. Kuhu me tahaksime jõuda ühele hetkel, et nii Tervisoju kui sotsiaalministeerium on pilootinud erinevaid variante sellest, et kuidas meil võiks tekkida inimesel juhtumi korraldaja, et mul tekib mingi tervisoju probleem, kes käib temaga ka siis kaasas erinevatest distantsides, et ta ei jääks just nimelt erinevate süsteemide vahele, sest meil täna on sootsiaal- ja tervisoju süsteemi vahel ikkagi suured vahed ja ka tervisoju erinevate teenuse osutajate vahel ei ole päris, päris selgeid liikumisteid. Et ma usun, et see on kindlasti lähitulevigi väga oluline asja, et see juhtumi korraldaja võiks käia kaasas ja ta just nimelt alates terviseedendusest lõpetades sellest, et see inimene jääks sinna tervisehoju süsteemi vahele. See võiks või olla ikkagi, me oleme arutanud siin, et seda on proovitud, et kas see võiks olla lausa hooldustööteharidusega, kas see peaks olema ikkagi õeharidusega, kes saaks aru nagu tervise valdkonna või kas see võiks olla terviseedendaja, et ma lihtsalt, ma lihtsalt tean seda, et riik sellega tegeleb praegu. Kes no, sellest ma... maksab? Jah, siis saab... Kes sellest maksab? Kes sellest maksab Et mina ei tea, kes sellest maksab, sellepärast, et seda täna ei ole olemas, aga seda arutatakse, kes sellest võiks maksta.
0: Ja, sest ilmselt siin on nüüd täpselt see lugu, et kui peab inimene ise maksma, lihtsalt praegu omast taskust, ei mingi kindlustusega, ja. siis siimselt see projekt võib jääda toppama, sest tõesti see, kes on mm. väga haige, see tihti peale ei saa aru, millist abi võib keegi kõrvalt mm. pakkuda.
7: Aga kuna ikkagi mikrofon on minuga, siis kuna ja. tänase pealkirja on viimane, kustutab tule ja te kõik olete siis, ja ma olen Järvama Haiglast, siis ma lihtsalt tahaks küsida seda, et, või õikemini mõttestada seda, et, et, et tõesti, et, et riik võiks selge sõnalisemalt ikkagi öelda välja oma poliitika, et, et kui palju siis keegi võiks saada kuskil tervisvaju teenust. Ma arvan, et kui teie kellegiga siin midagi juhtub, siis te kõik tahaks, te kiiresti ja kohe abi saada. Ja kui meil on täna, ütleme, Eesti on väike, et tõesti võibolla siin oleks vaja ainult üks või kaks haiglad, kui me vaatame elanike arvu, siis ikka, et millised haiglad, milliste teenustega, kus nad võiksid taluda, arsuda, et see on nagu regionaalpoliitiliselt nagu ülioluline. Ja siin ei saa jätta seda nagu haiglate ja haiglajuhtide ja haiglate otsustada, et millist teenust ma teen ja kuidas ma teen ja kuidas ma personalile leian. Miks sa ei saa seda teenust siin? No me võtaks kõik tööle, kui meil oleks seda ikkagi inimest. Et tegelikult on ikkagi see inimeste puudus ikkagi äärmiselt suur. Ja kui seda nagu lähi ajal nagu riiklikult ei leita häid lahendusi, siis on tõesti küsimus kindlasti väga paljudel haiglatel, mis ka see suvi juba üldhaiglatel haiglatel välja, et pandi kinni lausa aktiivravi siseosakondi, et kes kustutab, siis tule. Ja mina ütlen küll, et Järvamaal on tore elada, tulge kõik elama ja siin võiks jääda ikkagi teatud tervisoju teenused, et ei peaks kustutama, tule siin haiglas, aga et riik võiks ja peaks julgemini oma, oma arengutes seda välja ütlema või siis ütlemagi inimestele, et sorry, siin ei saa seda teenust seda ei saa jätka, terviisõjudi te suosatate kätte. Ei, meil oli seal
0: üks... Äh preeli veel, kes tahtis, et palun ulatame saadama mikrofoni edasi. Aha,
8: seal oi
0: jah, jah, ja, 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 aga seal
8: on meil veel üks pro... preeli. Toetaksin seda paneeli, et ega, ega inimesi on nii palju, kui Eestis on, eks ole, et, no, et ei saa olla, et, inim, et meil on õpetajate, arsti, arstiede, õdede, apteekrite ja kõigi puudus. See, see ei ole loogiline, et, et, et need inimesi on ikka nii palju, kui sellele äh, inimestele vaja on, aga ma väga tahaks toitada seda, et inimeste peal peab endal ka olema vastutus. Ma vaatan, praegust olukorda ja mõtlen, et kuidas me ühiskonnana siia oleme jõudnud. Meil on head vaktsiinid, need antakse tasuta kätte. Peaaegu, et iga, iga kodu ukse taha tuleb ja inimesed põgenevad eest ära. Piima järjekorras oli palju inimesi, ei tea, kuhu nad kõik jäid. Kuidas me inimestena oleme sellisesse ühiskonda äkki jõudnud? Kolmeliidi vaktsiini, minu vanema käis põtseri tulult, ostmas me olime väga vaesed. Aga, aga see, raha, see raha leiti, et, ma, et, et seda riske ei, minu vanemad ei saanud võtta, et ma polümeeliidi liidi saa. Seda nad ei saanud võtta. Ja, ja nii oli kõik, aga kuidas me ühiskonna näki jõuame nii, et, et meil peavad kõik on süüdi, et vaktsineerimata on sotsiaalministerium, ta arsti, tõed. Et, et kas me ei peaks natukene mõtestama, et, et seda, seda iga enda vastutust ka natukene tagasi tuua, mitte et meil on iga asja eest on vastutaja.
0: Jah, ehm, nii kui mikrofon liigub, siis ma võin vastata Irja sellele küsimusele selles võtmes nagu vastas mulle... Toivomaimets minutite saates küsisin umbes sama küsimuse. Tema ütles, et, et tema näeb probleemi selles, et inimestel on küll teadmised koolist saadud ja no see, et me tõesti me võime neid teadmisi parandada, aga me elame kuidagi nendest teadmistest väljas. Ehk et teadmised on meil nagu tore, et nad meil olemas on, aga nad on kuskil kapis, aga me neid ei kasuta. Aga palun siis mikrofoniga reili
2: ma tahtsin selle hariduse osas tagasi tulla, et siin oli juttu sellest Latile langetamisest ja natuke sellest kutseõppest oli ka, et mul tuli meelde, et Soomes on niimoodi, et tõeks õppida kutseõppes ka, et nii kutseõppes kui ka pakkalauruses et muidugi neil on vähem vastutust on siis selle kutseõppega ja mingid asju nad ei saa teha, aga mõeldin, et kas see võiks olla ka mingisugune lahendus sellele osale just, et võib tuleks neid tõdesid siis juurde ja, ja need, kellel on siis pakkalaurus saaksid siis veel arendada rohkem spetsiifilisemalt ka
0: Jah, kindlasti see nii on ja onel inimesed saab siin ka toetada, aga et, et tõepoolest on ju võimalik õppida siis nii nimetatud selles pakalaurase õppes ja siis veel no, magistri õppes. Ma etan aga...
2: samamoodi seda, et lihtsalt et Soome on samamoodi Euroopa Liidu riik ja, ja tegelikult õheks saab õppida ikkagi ainult ja õheks saab ennast nimetada inimene, kes on õppinud kolm aastat. Et ka Soomeseks oleme, no Eestis võiksime tülkida, et nad on abiõed, kes õpivad tegelikult selle kutsed tasemel. Meil tegelikult täidaksid selle rolli väga hästi ära need kaheaastased hooldustöötajad, kes siis tõesti on õppinud nii palju juba, et nad võiksid teha neid lihtsamaid, nii öelda, regulaarsemaid protseduure. Samas me kasutame ka täna neid väga kõrgelt haritud õdesi vahest ebamõistlikult. Et näiteks, kui me võtame ühe suure tervise keskuse, siis mul oli siin just juttu perearstidega, et ühes äh, Tervise keskuses, kus töötab neli arsti ja siis kaheksa õdeeks ju, siis tegelikult on vaja päeva jooksul võtta päris palju nagu vereanalüüse. Ja, ja tegelikult perearst ütleb, ju, et mul on täiesti mõtetu panna üks õde hommikust õhtuni verd võtma. Et tegelikult võiks olla selle jaoks täiesti nagu välja spetsialist, kelle töö ongi ainult vere võtmine, Et tegelikult see, see ei oleks mõtet nagu seda õde koolitada, kes ainult verd võtab kolm pool aastat, eks. Ehk et, et see on see sama asja, et me tegelikult peaksime nagu vaatama otsa nendele ametitele, et küsimus ei ole mitte selles hariduses vaid sellest, kuidas me seda hariduses saadud nagu reaalselt ära kasutame. Et täna teevad arstid väga palju selliseid rutiinseid tegevusi, eks ju, milles neil on lausa igav, eks õed teevad sellised asju, mida nad ei peaks tegema, Seda peaks tegema võibolla arstideks ja nii edasi. Et täpselt samamoodi on seal hooldustöötajad, apteegrite, need piirid ei ole tegelikult paigas. Me kasutame seda, mis meil täna on, ikkagi ka ebaefektiivselt. Ei ole küsimus nagu ainult selles, eks, et, et keda ja kui palju on vaja nagu koolitada. Teate sõbrad,
0: mulle kogu aeg näidatakse herele jätmatult äh, niimoodi saate aru, mida see tähendab, ole, et me peame siin praegu hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama. Kuidas me siis resümeerime? Me saame resümeerida nii, et on asju, mis meist sõltuvad ja siis tehkem neid asju. Püütkem kuidagi moodi aru saada, millal me oleme terved ja, ja, ja kui me enam ei ole terved, et millal peab minema siis abiärele ja, ja soovime edu ja jõudu neile inimestele, kes... Peaksid kõik need ilusad mõtted, mis me siin täna kuulsime, elu viima selleks, et, et meil oleks patsientidena need järjekorrad lühemad ja me pääseksime kiiresti arsti. Me võiksime rääkida kolm päeva veel nendel samadel teemadel ja hoopis laiemalt siin kõik need nüansid, mida me jätsime tegelikult täna välja. Me räägime nendest mõni teine kord. Ma täna on Li rootslane, Tomas Kariis, Anneli Kannus. Ja Kaimar Karu ja kuna meil ei ole täna kingitusi, siis meil on täna tänukirjad ja tänukirjad siis, et kuna kingitusi pole, toetasime, me teeme pai hea tegevustlikku kampaaniat. Ma usun, et Annelil on selle üle kõige suurem hea meel, aga meil tegelikult kõigil selleks, et et läheks hästi meil kõikidel meedikutel. Ja me tuleksime selle kolmanda laine ilusasti toime. Ja ma väga tänan teid aktiivse osalemise eest ja võibolla saate siit häidmataid kaasa. Aitäh!